0: Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El programa de hoy les venimos a presentar la historia, la vocación de un carmelita que hace pocos meses fue ordenado sacerdote y siempre es algo muy atractivo poder seguir ese itinerario espiritual vocacional de alguien que alcanzó esa cumbre de lo que es el sacerdocio y también en este caso de lo que es ser eh, carmelita descalzo así que vamos a conversar con el padre pablo rubio y como siempre vamos a tener nuestra sección de vida y obra de santa teresa así que bienvenidos a la espadaña y ahora comenzamos Muy buenos días, Padre Pablo. Buenos días, Padre Arturo. Tenemos hoy en la espadaña, como hacíamos mención al inicio, al Padre Pablo Rubio Carmelita Descalzo, uh-huh. eh, de Jerez de los Caballeros, Efectivamente. Badajoz. Sí, señor. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué hace un extremeño aquí por Ávila? Pero bueno, a lo largo de este programa vamos a saber por qué. Eh, Padre Pablo, eh, la ordenación sacerdotal a la cual tuve la dicha de asistir, que fue aquí en Ávila, en el convento de los padres carmelitas de la Santa, fue hace unos meses, el primero de junio de este año, del 2019. Eh, ¿Cuál sería un poquito, y siempre interesa y es muy atractivo, eh, ese camino vocacional para llegar a la ordenación sacerdotal
1: bueno pues la verdad es que yo soy una vocación bastante tardía muy tardía porque yo ingresé en los carmelitas con 48 años esto prueba
0: que que se puede entonces seguir el camino vocacional a los 48 años
1: bueno yo digo que, que fue por un milagro de la virgen del carmen porque Después no he visto yo que entrara ninguno así tan mayor, pero el caso es que a mí me abrieron la puerta. Sí.
0: <ríe> ¿Y cómo surgió para llegar a tocar la puerta a los 48 años y decir quiero ser fraile carmelita, <ríe> quiero ser sacerdote en la orden?
1: Bueno, tiene una explicación fácil. Muchas personas me preguntan eso. ¿Cómo has tardado tanto en decirle que sí al Señor? Y yo digo, bueno, tanto no tardé. Porque, en realidad, yo perdí la fe en mi adolescencia, entonces...
0: ¿Con qué edad, más o menos?
1: Pues cuando entré en el instituto, con 14, 15 años, ya, ya empecé a alejarme, ya... ¿El
0: instituto ahí de Jerez de los Caballeros? No, o...
1: yo vivía en Utrera, en un pueblo de la provincia de, de Sevilla, Sevilla, por eso Vámonos. tengo un poquito... ¿La, la
0: sartén de España?
1: Al... Cerca, 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 no así que hace calor, sí... Así que cuando entré en el instituto a mí me cogió la época de la transición y en aquel ambiente los mismos profesores te te decían que había que ser rebelde, había que ser ateo, entonces yo me dejé envolver por ese ambiente y, y perdí la fe, pero ese vacío que que se me quedó no conseguía llenarlo con nada y yo buscaba y buscaba que si las filosofías orientales o o los placeres mundanos las fiestas o la música o el arte pero nada nada hasta que ya a medida que fui madurando como persona me fui acercando un poco Y al final me di cuenta que eso que estuve buscando tantos años era lo que perdí en la adolescencia, que era la fe de mi infancia. Cuando la la encontré fue...
0: Porque después del instituto, eh, ¿qué es lo que realizó? Eh,
1: Bueno, yo estudié... Estudiando, trabajando... Yo estudié filología clásica, pero no llegué a ejercer porque... Ya entró la loce y ya apenas salía en plaza. Y yo estaba trabajando también, entonces pues ya casi que me olvidé un poco de de la filología. Estuve trabajando en muchos sitios distintos, en la hostelería, de controladores, las campañas de algodón, en fin, todo lo que me iba saliendo. Y al final decidí prepararme unas oposiciones facilitas para... De alguna manera tener la vida asegurada y me presenté auxilio administrativo, y es lo que estaba haciendo cuando cuando me vino la vocación, la llamada al Carmelo. Era auxilio administrativo en la universidad. Ahora, de primero de la
0: vocación fue la conversión. Claro. ¿Y la conversión en qué etapa se dio como administrador? ¿O anterior no a la eso?
1: Estaba preparándome las oposiciones esa Y. Y yo me apunté a un club de senderismo y yo no sé si fue por la naturaleza, porque en la creación ya empezó a mostrárseme el creador. O también cuando visitábamos las iglesias, yo veía que algunos se arrodillaban, se ponían a rezar. Y, y yo empecé a sentir envidia de esas personas que rezaban. Yo decía... ay a mí me gustaría rezar también.
0: Como Dios habla, Padre Pablo, es impresionante, ¿eh? <risa> pues sí, gracias. Yo, eh, hay, hay algo que muchas veces llego a animar a la gente, cómo son nuestras genuflexiones, mm. cómo entramos en la iglesia y nos ponemos de rodillas, cómo sí. nosotros rezamos, porque sí. a veces eh, no es para nosotros mismos en sí, sino cuánta gente incluso que me está viendo y que puede ser, pues, un Pablo Rubio que... Mm. Que, mm. que logra la conversión y luego la vocación, sí, y, se, sí. y aquí lo tenemos de Carmelita. Pues sí. Así que aquí, atención oyentes que, que, que están escuchando Radio María, qué importante nuestra genuflexión, qué importante mm. nuestro modo de rezar, de saber estar en la iglesia. Sí, Incluso aunque seamos montañeros, senderistas, <risa> que vamos con los pantalones cortos, <risa> <risa> que estamos sudando, ¿no? que estamos cansados, que rodearme mm. es un doble sacrificio. Pues mm. para que veamos esto, para que también se animen los que están haciendo camino de Santiago, son senderistas, son alpinistas, son montañeros.
1: Pues sí, es, es un buen testimonio y también es, es expresión de lo que llevamos dentro.
0: Exacto, mm. porque los gestos de, de la liturgia eh, pues son parte de lo que es nuestra expresión
1: de fe. Efectivamente. Uh-huh. Mm.
0: Pues qué hermoso, entonces la conversión comenzó Dios a hablar a través de su entorno sí, natural sí. y en torno a, al testimonio de personas a mi lado de una forma silenciosa y anónima.
1: Pues sí, uh-huh. y yo al principio no, no quería dar mi brazo a torcer, entonces decía, bueno, voy a, me, me voy a dar un año sabático y si cuando pase un año sigo teniendo esta inquietud, pues entonces ya veo, que el, veo lo que hago, porque claro, para mí era un mundo extraño porque todos mis amigos eran ateos, yo no...
0: porque ¿Con qué edad estaban más o menos ya en ese tiempo?
1: Pues cuarenta y tantos años. Uh-huh. Yo me convertí con cuarenta y cuatro. Sí. Y con cuarenta y ocho entré en el Carmelo. Bueno. Pues, <risa> no fue tan tardío.
0: No, no, no. O sea, que hubo escalones rápidos. A, luego. a mí
1: me pasó... Una vez que yo ya descubrí la fe, me pasó lo, lo que decía San Pablo, que todo lo demás... Este eh, map- es secundario, sí. eh, compa- basura. comparado con el tesoro, efectivamente, es basura. Pérdida basura. Pues sí, entonces ya yo, yo necesito... En primer lugar, desde que me convertí, tuve la necesidad de comulgar diariamente. Era una cosa una cosa que me, que me quemaba por dentro.
0: ¿Y cuál fue el paso, eh, aunque sabemos que hay muchos escalones de por medio, pero por decir alguno así... Mm. De, 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 de declararse, vamos a decir, agnóstico, o ateo, no creer, no ir a misa, decir, bueno, ya, mañana domingo voy a misa. Pues, mañana me confieso.
1: Pues fue porque yo visitaba una ermita de la Virgen, yo soy muy mariano, porque uh-huh. yo, yo sé que ella ha sido la que me ha conducido al hijo. Una ermita de Nuestra Señora de la Estrella en un pueblo de Badajoz, en Los Santos de Maimona, y allí sentí yo una paz especial. Yo al principio no quería... No me lo quería creer. Decía, bueno, es nuestra, mm, nuestra dimensión espiritual, pero bueno, Dios no existe. No, no quería dar mi brazo a torcer. Pero fue una experiencia tan fuerte, tan intensa, que ya es que me tuve que rendir. Uh-huh. De manera que la madre fue la que me llevó al hijo. Entonces mi madre era muy siempre ha sido muy religiosa, ha fallecido hace poco. Y ya se lo dije a ella, digo, pues yo me gustaría volver a, a practicar la fe. Y dice, pues no, pues, ya sabes y te confiesa.
0: Ahora bueno, Hay que decir, y lo puedo expresar porque estaba ya la ordenación, que se tuvo muy presente a la madre del padre Pablo, que sí. aquí está hablándonos y dando este hermoso testimonio en Radio María en la Espadaña, mm. porque pues, ella ya estaba muy enfermita sí. y no pudo asistir a la, a no, la ordenación no. No, no. y se murió a los pocos días.
1: Efectivamente, a los dos días.
0: Eso vamos como que fue una corona, un premio, sí. es decir, bueno, el hijo alcanzó el Mira, sacerdocio. Mira,
1: Arturo, eso, eso fue una gracia inmensa.
0: Un poco como Santa Mónica con San Agustín.
1: Sí, sí, sí ella fue otra Santa Mónica, uh-huh. con la diferencia de que yo no soy San Agustín, pues, oh, <risa> pero es verdad.
0: Y que no que os no llamáis ni Mónica ni Agustín, pues no, sino Pablo y no sé la mamá cómo era. Mercedes. Mercedes.
1: Ella tenía una leucemia de esta galopante galopante y estaba ya en las últimas, muy malita Pero su ilusión era verme ordenado. Uh-huh. Y cómo, a pesar de tanto sufrimiento, tuvo la fuerza para, para esperarme hasta haberme ordenado. yo El 1 de junio que yo me ordené fue sábado. Uh-huh. El domingo era mi primera misa aquí en Ávila, en el monasterio de San José. Y el lunes tuve tuve que, que aplazar otra misa que iba a decir era aquí, aquí era en aquí el la de la encarnación. Sí. Porque ya, ya es que me dijo mi hermano que ya la pobrecita estaba en las agonizando. Últimas, sí. Y salí zumbando para Badajoz. tuve esa tarde con ella y, y esa noche en la clínica y a la mañana siguiente le dije su misa. Uh-huh. Allí en la habitación del hospital. Eso fue impresionante, padre. Me revestí con la, la misma casulla con la que había dicho la primera misa y ella me miraba y me contestaba con un hilito de voz. Le di su comunión. Bueno, bueno, qué escena. Sí, sí, una cosa, una cosa Emocionante. grande, grande, grande. Sí. Y ya el, después de la misa, al, al poquito ya se puso peor, ya la tuvieron que sedar y de madrugada se la llevó el Señor.
0: Me bueno. esperó, me esperó. Ahí puedo decir como bien nuestro Señor en la cruz todo está realizado. Sí,
1: efectivamente.
0: ¿No? En un dimitis también de Simeón. ¿no? Efectivamente. Ahora sí, puedes dejar a tu siervo e irse en paz.
1: Y desde entonces siento que ella está bendiciendo mi, mi sacerdocio.
0: ¿Cuánto tiene que ver nuestras vocaciones sacerdotales y religiosas con, con, con nuestras madres? Pues sí,
1: pues sí, la familia. Solo en el, el cielo lo descubriremos. Efectivamente. Uh-huh. <risa> Así es.
0: Nos habíamos quedado, Padre Pablo, eh, en, en ese escalón de ese día en el que uno dice, bueno, voy a misa, no, me confieso. Entonces fue después de la visita a, a la ermita sí, de, de Nuestra Señora. Sí, sí.
1: Ahí. sí. Y ya desde entonces empecé a comulgar todos los días y yo mis padres vivían en, aquella, en aquel tiempo en Zafra, un pueblo también de Badajoz. Y a mí me gustaba ir allí a a a las clarisas, a oír misa y ahí es donde sentí yo la vocación religiosa (risa) porque cuando el sacerdote decía podéis ir en paz yo veía que las monjas se quedaban allí y yo me tenía que ir a la calle ¡ay, qué envidia! si yo pudiera quedarme, si yo pudiera vivir en la casa del Señor está siempre al lado del Santísimo por ahí sentí yo que el Señor me llamaba
0: Esto también tiene que animar a las comunidades religiosas, a percibir incluso las que son de clausura, como en este caso las clarisas, eh, lo que pueden hacer a través de estar ahí dentro de la reja,
1: y de ese santo silencio, y de ese fervor. Cada monasterio es es un lujo para la iglesia, y un un patrimonio espiritual inmenso, inmenso, y hacen muchísimo bien.
0: Y hay que decir, hay que pelear y luchar para mantener nuestros conventos, nuestros pues monasterios. Sí. Lástima es la noticia en la que se cerró un convento, un monasterio, mm. porque pues ya las monjas eran pocas, eran mayores, sí. no había vocaciones. Mm. Eh, yo creo que todos los laicos hay que armarse no de valor, mm. de coraje, de fe para para para... Eh, mantener esos conventos, ver qué necesitan, en qué las podemos Mm. ayudar, eh, cómo las podemos eh, eh, Mm. orientar
1: y con jóvenes que puedan conocerlas, en fin. Ahí las familias también tienen mucho que hacer. Los padres que que vean que, que su hija tiene cierta vocación a la vida contemplativa, pues no quitarle las ganas ni ponerle dificultades, al contrario, animarla porque es una bendición también para ellos también para su familia
0: vamos a escuchar para Pablo una música muy bien eh, vocacional porque vamos a hablar ahora de, de por qué Carmelita por qué Carmelita y mm-hmm. lo que ha supuesto luego las figuras de Santa Teresa San Juan de la Cruz en fin todo eso y algo más vale. después de esta música
1: muy bien
2: corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Es todo ya la puerta Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.
0: esta música vocacional, seguimos Mm. en Radio María con el padre Pablo Rubio, eh, Carmelita Descalzo, ordenado sacerdote hace unos meses Mm y natural de Jerez de los Caballeros, Mm. Badajoz, pero bueno, ya hemos pasado por otras cuantas ciudades y pueblos en este recorrido vocacional que estamos haciendo con el padre Pablo, donde nos está, vamos, eh, transmitiendo y emocionando y entusiasmando con todo este recorrido vocacional tras su conversión a los 44 años y tocar la puerta para entrar en el Carmelo a los 48. Y aquí surge la pregunta, ¿y por qué Carmelita? Después de todo este itinerario en el que uno decía, bueno, tras la experiencia con las Clarisas, ¿por qué no franciscano? ¿O por qué no quizás Dios de, sano, de la parroquia a la cual yo iba a la misa?
1: Bueno, a mí sí que me... Me me atraía la espiritualidad franciscana al principio, lo de Madonna Pobertad y y la minoridad.
0: Y bueno, franciscanos en Extremadura, vamos, es una huella profunda. Sí,
1: hay bastante, sí, Sí. y, y mucha historia. Sí. Sí, sí. Pero me salió un trabajo de auxilio administrativo, bueno, cuando aprobé las oposiciones, en Badajoz, y allí empecé a frecuentar la iglesia de los padres carmelitas y ahí es donde descubrí la vocación al Carmelo yo me sentía allí de una manera me me sentía como si estuviera en mi casa una una sensación especial de que aquella era mi casa y una vez vi que le pusieron a una señora una especie de de tela en en el pecho y digo eso que es es lo que es dice mira este es el escapulario de la Virgen del Carmen porque somos carmelitas seglares Uh-huh. Y digo, ¿y yo puedo pertenecer? Dice, bueno, somos todas mujeres, pero en la regla no, <risa> no, no... No prohíbe que entre ningún hombre. Que entre un hombre. El lunes te damos la respuesta y me admitieron. De manera que entré en el carmelo Seglay y ahí fue donde conocí a la santa. Fue los años previos a, al centenario que estábamos leyendo sus obras. Y ahí me enamoré. Y ya me di cuenta... Eh, ...esa era mi casa... ...y, y al poco tiempo... Con, ...porque ya tenía yo 48 años... ...y digo, aquí hay que espabilar ya... ...hay
0: que ir corriendo...
1: ...y a los dos meses ya le dije yo al, al prior... Que, ...que era también nuestro asistente en el Carmelo Segla, ...que me gustaría... ...entrar en el Carmelo, en la orden de... ...como fraile... ...a la semana siguiente pasaba por allí el provincial... ...y... Contra lo que yo pensaba me admitió, porque yo pensaba que por mi edad me iba a rechazar. ¿Quién era en ese tiempo? Era el padre Paco Jaén. Fue el el primero que me abrió la puerta. Siempre le estaré agradecido. Yo pensé que me me iba a rechazar por la edad, pero dice, bueno, no te preocupes. Hay otro novicio que también es de tu edad, así que por uno más no pasa nada. Así que ese novicio fue el que me abrió la puerta también, de alguna (risa) manera. Y ya desde entonces ya me fui a, dejé el trabajo, renuncié, me fui a Granada, estuve dos años haciendo el postulantado, después al desierto de Las Palmas, el noviciado, después a estudiar, a Salamanca, a Madrid, y en septiembre del año pasado hice la profesión solemne.
0: ¿Después de cuánto tiempo de de formación?
1: Pues entré en el 2011, pues han sido siete años de formación, muy intensos y la verdad que la formación también ha ha hecho mucho bien en mí y y me ha cambiado algunos decían que que a mi edad ya no iba a cambiar me acuerdo un jesuita allí en en la facultad de teología de Granada que le dijo a mi maestro, este os lo queréis como es porque ya no va a cambiar pero se equivocó porque en realidad ha cambiado me... Esto para que nos animemos. A sí, veces sí.
0: pensamos que ya, bueno, pues por nuestros años, nuestra forma de ser, nuestro carácter, porque siempre nos confesamos sí. de lo mismo, yo ya no sí. tengo remedio, no me puedo convertir, no me puedo cambiar.
1: Sí, bueno, sí, se cambia.
0: La gracia de Dios todo lo puede.
1: La gracia de Dios y, y, y la, la vida comunitaria te va transformando, te va, te va formando, te va haciendo más menos egoísta, más. Mmm, mmm, como si dijéramos más, más abierto, más, más, abierto generoso, más generoso, más disponible. Efectivamente, sí. poco a poco. poco a menos poco. de uno mismo, más de sí. Dios y más de los demás. Sí, sí. Y te va, te va aclarando también el camino, en fin. que
0: Y de estos años de, informaci- de formación, si es que se puede responder a esto, mm. ¿qué que es lo que al Padre Pablo más le costó?
1: Bueno, pues. ¿Y qué es lo
0: que menos le costó también, para ponerlo al otro lado?
1: Los estudios los llevé bien, aunque siempre dejaba alguna para septiembre, pero, <risa> pero lo, lo llevé bien. Quizás lo que más me costó fue la obediencia, es lo sí. que más cuesta, porque mmm, cuando tú vienes de, de la calle en que tú haces siempre lo que te da la gana y, y solo tu criterio es el que vale y, y, y llegas a un sitio do, do, donde tienes que obedecer y, y tienes que guiarte por otros criterios, pues al principio es lo que más cuesta, sinceramente pero después te das cuenta que, que así es como te vas purificando, como te vas puliendo.
0: Y lo que resultó más fácil, porque uno entra y dice, bueno, ya con esta edad que tengo, pues yo no sé si voy a poder con esto, levantarme a lo mejor a las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, o, o, o...
1: no, eso sí lo llevaba bien. Bueno,
0: digo esto como otras cosas más, sí. cuando uno comienza en lo que es, en definitiva, una casa de
1: formación. Sí, pero es que... A mí me encantó la vida religiosa desde el principio. Yo siempre, desde el primer día que entré, para mí era una gracia inmensa. Y, y la vida comunitaria, eso de, de estar todos todo juntos comiendo y después un poquito de conversación. Y, y ya, la sensación esa de que, de que nunca más vas a estar solo. Uh-huh. Eso es, es un privilegio. Y, y de alguna manera un ambiente especial que se veía... En, que se ven todos los conventos, no solo de los carmelitas, sino como que como que el Espíritu Santo reboletea. Es distinto a, a otro tipo de, no somos un club de fútbol ni una asociación de vecinos, es algo más, es algo más.
0: Sin duda, mucho más que eso, mm. mucho más que eso. Mm. Y cómo prueba padre Pablo, que uno tiene vocación. Porque es difícil a veces ponerlo en palabras. Mm. Es decir, bueno, yo llegué a este convento, a este monasterio, Mm. llegué a este seminario Mm. y y, y sentí que estar a mi casa, que estar a mi familia. Y uno siente una gran paz después de haber dejado atrás de sí, como Mm. es su caso, bueno, pues un trabajo, o también pues Mm. una familia, unos amigos, en fin, Mm. un bienestar, y sentir una gran paz. Efectivamente, sí es la mayor, la mayor señal de que uno tiene vocación sí, ahí, para eso, para eso este año el padre Pablo ha estado aquí en Ávila pues todo sí, el curso sí. eh, estudiando en la Universidad de la Mística sí. en el Centro Internacional de Santa Teresa y San Juanista sí. eh, que ha supuesto eh, esta posibilidad de adentrarse aún más en los santos padres sí. del Carmelo
1: hombre, para un carmelita la verdad que es un privilegio Poder estar un, un curso entero dedicándose a la mística, a, a la Santa Madre, al Santo Padre, profundizando. La verdad que ha sido un privilegio.
0: Y en el camino vocacional y de formación, que han supuesto los, los dos santos padres?
1: Bueno, pues era como... Como la, la otra cara de los estudios de teología, que siempre son más áridos, siempre cuestan más, y en los veranos o a, algunas tardes, pues nos daban formación de, de, de la Santa Madre, del Santo Padre, y era pues como un regalo y como una forma también de, de sentirnos más vinculados a la familia, a la familia carmelitana.
0: ¿Qué dos lugares de todo lo que ha recorrido eh, puede decir que ha evocado más? a Santa Teresa en algún sitio y a San Juan de la Cruz en otro lugar.
1: Bueno, de Santa Teresa diría tres sitios. <risa> bueno, por ahí nos repartimos. <risa> la Santa, que es la casa natal, que es la a la comunidad que ahora pertenezco. Sí. San José, que fue su primera fundación, y la encarnación.
0: Es pues que si no hice la encarnación, yo creo que se acaba aquí el programa de espadaña hoy. La verdad que la encarnación
1: para mí también es muy especial, muy especial. ¿Y, y San Juan de la Cruz? Y de, y de San Juan de la Cruz me quedaría con Duruelo. Uh-huh. Yo cuando, cuando nos llevaron allí a hacer un, un retiro de fin de semana, sentí también una gracia inmensa también. Como que, como que San Juan todavía, como que su, su estela estaba por allí, como que su espíritu estaba por allí también, y, y de alguna manera me dio mucha fuerza en una época que, tení, que tuve una pequeña crisis sí. vocacional, eh, allí en ese fin de semana se resolvió la crisis.
0: Lo hemos dicho muchas veces que hay que ir a estos sitios. Sí. Y en el caso de Duruelo, eh, invitamos a hacer el Camino Santa Teresa, que supone ir caminando de Ávila hasta Alba de Tormes, mm. y pasar por Duruelo,
1: sí. porque
0: es un lugar que se conserva muy de especial, la época muy especial. Sí, donde se une el cielo con la tierra, sí. ¿no? donde hay encinas añejas que son testigos sí. de esa época, sí. en fin, la, sí. todo, 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 sí. la comunidad hay de Carmelitas que fundó mm. Santa Maravilla de Jesús. Efectivamente. O sea, todo todo. Mm. padre pablo vamos a terminar con una pregunta que va a ayudar mucho mm. a todos los que nos están oyendo sí. y de manera especial a los que andan pues ahí dándole vueltas ¿no? por un lado eh, a los buscadores de la fe y por otro lado a los buscadores de la vocación mm-hmm. porque son dos aspectos que han supuesto toda esta trayectoria que nos ha estado aquí relatando por un lado eh, la conversión y por otro lado, eh, tocar la puerta eh, del Carmelo para para comenzar este recorrido y llegar al sacerdocio. Eh, ¿Qué puede decir a estos buscadores de de la fe y de la
1: vocación? Pues tanto a unos como a otros le diría que sean valientes, que que no tengan miedo, que que den el paso, porque se alegrarán, porque les cambiará la vida, tanto si, si... si se entregan a la fe y a practicar la fe y, y, y a, a recibir los sacramentos, la gracia de Dios, como si se sienten llamados a, a una vocación especial, pues que no, que no, que no tengan miedo, que se animen porque es, es Dios mismo el que les está llamando, es la gracia que no se puede desperdiciar porque van ellos la vida, no solo la otra, sino ya la, la vida de aquí de la tierra. Está en juego su felicidad. Así que ánimo, ánimo y adelante. Muy bien,
0: Pablo, muchas gracias por este testimonio este recorrido que nos ha hecho. Vamos a disfrutar, incluso en algún caso hasta llorar, reír, y y encomendamos este nuevo camino que aparece en el horizonte, que es eh, ser sacerdote en la Orden
1: del Carmen. Bueno, pues gracias a ti también, Padre Arturo, por darme la oportunidad de, de dar este testimonio. Bueno, y quedamos abiertos a una próxima intervención. Muy bien, cuando, cuando quiera. Muchas gracias. Y a ti.
3: solo
4: está
3: Y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por la perda de amor que no le pena, bestias y afligidos. Aunque en el corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado.
0: Y nos adentramos ahora en este maravilloso mundo, en la espadaña de la vida y obras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días, padre.
0: Estrenamos mes, mes de septiembre. Hay que decir que hay oyentes que en el verano se incorporan y hay otros que, al contrario, se incorporan después de pasada las vacaciones en que retoman tal vez la vida un poco más cotidiana, ordinaria, y están enchufados aquí en Radio María, en la espadaña, en esta programación de 11 a 12.
4: Sí, y pueden seguir La vida de la santa también a través de los podcasts. Es verdad, eh, más pues de alguno en el alguno. verano me lo
0: ha contado. Si ¿sí?
4: han perdido algún programa porque estaban de vacaciones, pues pueden entrar a través de internet en los podcasts de Radio María, La Espadaña, y ahí nos pueden seguir.
0: Y ahí en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier hora. Si alguno no escuchó el anterior programa, estábamos hablando de una figura muy interesante en la época, en la Vía Santa Teresa, que es eh, doña Catalina de Cardona.
4: Una señora muy especial, eh, con una religiosidad eh, muy exacerbada, pero también muy de la época, sí. en el que en un principio la santa la admiró por toda su vida de sacrificio y de oración, pero que no se dio cuenta mm, que realmente iba a tener una influencia. Eh, muy perniciosa en su propia orden, porque algunos de los frailes que estaban entrando en el convento recién fundado de Pastrana, pues estaban mirando a esta mujer pues casi como fundadora, más que la propia santa. no Y ahí hubo un momento de tensión, como hablamos también en el programa anterior, en el que bueno la santa salió y la orden salió realmente, podemos decir, victoriosa, porque tenía a dos grandes eh, guerreros ahí al, al frente. Por un lado tenía a San Juan de la Cruz, que le mandó venir, ¿no? que estaba en ese momento en Alcalá, y por otra parte un joven eh, padre que estaba entrando, eh, que era el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que entró en Pastrana y que va a ser el gran baluarte también de la santa, su padre espiritual, su consejero ¿no? no entonces en el programa de hoy
0: eh, vamos a desarrollar eh, María Ángeles y la figura de Doña Catalina de Cardona eh, este nuevo Carmelita que será el padre Gracián y luego esa Santa Teresa que sigue en camino que de Toledo se trasladará aquí hasta nuestra ciudad de Ávila para luego emprender una fundación importante que será Salamanca
4: Sí, porque la santa no paraba. O sea, no, sea, no. eh, Nosotros vemos que hay mucho lío aquí en Pastrana y diríamos, bueno, pues la fundadora tendría que quedarse aquí
0: Exacto. un montón
4: de tiempo. Pero es que ella no tenía tiempo, tenía mucho que hacer, tenía peticiones para fundar Carmelos en muchos sitios, sitios que en donde ella quería ir. Y bueno, y además de toda esta labor eh, fundacional acelerada pues siempre iba de, junto a ello pues una una labor de escritura espiritual y de vida espiritual profunda es decir todo mezclado como solo la santa eh, pudo hacerlo ¿no? una gran santa y una gran mujer como era Teresa de Jesús que podía con todo
0: con ese impulso que bien se la ha calificado de la andariega en todo el sentido la palabra
4: que no, no la paraba nada y que ella iba siguiendo pues eh, con este corazón apostólico, ¿no? profundo eh, que tenía. Bueno, el padre Jerónimo Gracián de la madre de Dios, eh, que ha sido, como, como hemos dicho, uno de los eh, o quizás el, el padre más, que más influencia tuvo en la vida espiritual de nuestra santa, y un gran hijo, y un gran fraile en la, en la orden entró aquí en Pastrana, y y yo claro estaba pensando un poco, eh, ¿por qué entró aquí? Es decir, ¿qué es lo que le hizo entrar aquí? Porque realmente eh, él no conocía a la madre Teresa de Jesús, no tenía ninguna relación directa. Pues según he estado yo leyendo, eh, realmente lo que le impresionó al padre Jerónimo Gracián fue conocer a sus hijas a las carmelitas, ¿no? Quizá esta es una de las maneras en las que muchas personas entran en contacto con la santa y con la espiritualidad carmelita. Es decir, por personas concretas, cuando él era joven, se acercó a la reja a hablar con las con las hijas de la santa y se encontró con unas mujeres tan llenas de Dios, tan espirituales, que dijo bueno. No, no, Aquí es donde yo quiero entrar. ¿no? O sea, ¿Qué impresión le causaron, padre, sí. a este joven? Bien vale
0: aquí la famosa frase de Fray Luis de León a la hora de imprimir las obras de Santa Teresa en la que él, él alega el que no conoció a la Santa Madre Teresa, pero sí la conoció a través de sus hijas. Y aquí se puede ver lo mismo, que Santa Teresa va fundando conventos y en este caso el padre Gracián Eh, tiene contacto con las carmelitas a través de uno de estos conventos y será será ...pues su, su fuente y su impulso para entrar en la orden.
4: Una de las monjas que estaban... ...yo estaba mirando qué monjas había en Pastrana... ...que le impresionaron tanto al padre Gracián.
0: <risa> y que además que eran todas pues, recién
4: entradas. Recién, novicias, sí, o sea que acababan de entrar. Horno, sí. Había algunas monjas de la encarnación... ...que como sabemos iban siempre un poco para, para, el, para la fundación... ...para ayudar en las cosas prácticas, para enseñar a orar... Mm. ...y luego había estas nuevas eh, incorporaciones... Bueno, pues una de ellas, que con la que se encontró el padre Gracián, pues era la priora en este momento, que era Isabel de Santo Domingo, que era una monja de la que hemos hecho referencia hace mucho tiempo, pero voy a dar simplemente unos datos, que nació en Cardeñosa. Que era de hija de Ávila. Sí, era hija de Juan de, de Ortega Sedeño y María de Vergas. Se quedó huérfana, se educó en la casa de su tío Antonio de Vera Bracamonte en Ávila. Y allí se empezó a confesar con San Pedro de Alcántara. Entonces fue San Pedro de Alcántara el que viendo que tenía una vocación religiosa y que tenía un alma contemplativa, el que la puso directamente en contacto con Santa Teresa y ingresó en San José. Y fue la que viajó, una de las que viajó con Teresa a Toledo y después quedó primero en Toledo como priora y luego ya después quedó como priora en Pastrana esta es una de, las, de estas monjas, ¿no? De, de estas monjas tan espectaculares que conoció, que conoció el padre Gracián. El padre Gracián, bueno, pues era eh, un hombre que pertenecía a una familia muy cristiana, eh, una familia que tenía 20 hijos,
1: tenía nada 20 hermanos. Nada,
4: menos, nada sí. más ni nada menos. Eh, sus padres, Diego García de Aldrete y Juana Dantisco. Está la madre de, del padre Gracián, va a ser luego una grandísima amiga de la santa las que se conservan su relación eh, epistolar. ¿no? De los 20 hermanos, 7 abrazaron la, religi- la, la religión. Y um, desde muy pequeño eh, el padre Jerónimo eh, des- destacó eh, por su inteligencia y su devoción y fue mm, estuvo en los, eh, la compañía de Jesús, en los jesuitas, desde los 8 años. Eh, se graduó en la Universidad de Alcalá con 19 años y estudió teología. Y hay un dato que a mí también me ha interesado mucho, porque creo que esto es también un puente con Teresa y con toda la obra, es que en este momento de estudio de teología eh, empezó a estudiar lo que era la oración mental eh, guiado por libros que también habían sido muy importantes para la Santa como los libros de Fray Luis de Granada. Y eh, eh, lógicamente estaba, como si dijéramos, en el mismo camino espiritual que tuvo Teresa antes de la, de la Reforma y durante la Reforma, es decir, el camino de la, de la oración mental. Y también tenía relación con el maestro Daza, que como sabemos también había sido muy importante en la vida de la santa. De manera que tenía, como si dijéramos, todos el, el, los hilos para que realmente fuera un hijo de la santa como así lo fue, o sea, sí. un verdadero fraile carmelita eh, de los que va a ser como punteras. Y que la madre enseguida vio, padre, que era un regalo del cielo, Sin un razón. regalo providencial. Mm. Sí. Entonces, si quiere, lee un poquito de Fundaciones en el que ella misma nos lo cuenta.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué número de Fundaciones? Fundaciones
4: 23. Saber?
0: Fundaciones 23. Fundaciones ...para si alguien luego quiere acudir... ...pues se puede releer... ...lo que ahora María Ángela nos va a leer...
4: ...dice así... ...yo mucho quisiera... ...pedir a su majestad... ...una persona... ...para que pusiera en orden... ...todas las cosas de la orden... ...en estos principios... ...no acertara a pedir tanto... ...como su majestad... ...en esto nos dio... ...es decir, no podía yo pedir... Señor, un padre mejor de lo que es el padre Gracián. Él, con su persona, con su espiritualidad, con su formación, es mucho más, Señor, le decía, de lo que yo nunca pude pensar. La santa quedó realmente nobilada con el padre Gracián, impresionada, viendo que era un regalo del Señor, un regalo providencial, y así lo considero toda la vida. Pensemos que en su relación como confesor eh, y, y padre, director de su alma, ella llegó incluso a hacer un voto, uh, un voto de obediencia. Un voto de obediencia, sí. Un voto de obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues por eso mismo. Por, nos lo dice desde este primer momento aquí en Fundaciones, porque fue un regalo del cielo para ella y para la Orden.
0: Siempre recomendamos, María Ángeles, en nuestro programa algún libro que puede ayudar a nuestros oyentes. Y en este caso, hablando del padre Gracián, podemos recomendar este libro de de Carlos Ross, que tiene como título El hombre de Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián, de la editorial eh, Rosa Libros. Así que puede ser una fuente, ¿no? Repetimos, el autor es Carlos Ross y el título es El hombre de Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián.
4: La figura de Jerónimo Gracián está ahora eh, estudiándose mucho, poniéndose en su verdadero lugar, porque debido a la propia historia de la orden eh, y todos los avatares, como estuvo perseguido, llegó a estar en la cárcel, se le llegó a expulsar de España, junto con otras grandes mujeres, hijas de la Santa, como Ana de Jesús, como María de San José, como el propio San Juan de la Cruz pues eh, que cayeron en desgracia y que también, eh, sobre todo en relación al padre Gracián, se empezó a una especie de leyenda negra de cosas que en el fondo no tienen que ver con él. Eh, ahora se está volviendo a poner en su lugar a este padre que, vemos lo que decía la Santa Incluso de
0: Incluso fue expulsado de la orden. Fue
4: expulsado de la orden, eh, fue metido en prisión. En,
0: en Bélgica, como, como Carmelita Calzado al menos. Pero es muy interesante que hace cosa de... Me parece que ha sido cuatro o cinco años que la orden la ha rehabilitado de vuelta, haciéndole como, bueno, pues uh-huh. una especie de reconocimiento eh, a su figura y a lo que ha supuesto en la reforma.
4: Sí, sí, y volver a leer las, la obra, ¿no? La, la peregrinación de Anastasio, por ejemplo, de, de él. Su obra es realmente muy bonita, la obra. Y tiene mucha sintonía con la santa. Cuando... Hay una relación eh, espiritual tan profunda entre dos almas, como era la alma de nuestra santa y de, y de su padre espiritual, de su confesor. Lógicamente, tanto la obra de uno como la obra de la otra están profundamente imbuidas del mismo espíritu. ¿no? Uh-huh. Y en este caso, leer también la obra del padre Gracián muchas veces es volvernos a encontrar con la santa, ¿no? Eh, con, con todo lo que ellos compartían, con todo lo que ellos planeaban ¿no? con su vida espiritual.
0: Será un espejo de Santa Teresa el Padre sí, Gracián.
4: completamente, ¿no? Uh-huh. Y un gran padre para la orden. Eh, en este caso, eh, voy a leer un poquito de la peregrinación de Anastasio, que estaba diciendo que es esta obra del Padre Gracián, que recomiendo el que pueda localizarla, que la, que la vaya leyendo. Dice así el Padre Gracián. Sí. Esta confianza que la madre hizo de mí fue una centella en los corazones de muchos que después ha ido creciendo hasta encender el gran fuego que luego diré y que entonces causó en los ánimos de algunos de los procesos tal incendio que comenzaron a murmurar y perseguir. En el fondo, esta, esta, como si esta predilección que tenía la madre Teresa por el padre Gracián y esta relación de padre e hija espiritual no pues también causaba por parte de los demás envidias y recelos, ¿no? Eh, es algo que, que, bueno, podemos ir viendo en, en muchas eh, en muchas vidas de santos y en, en muchas vidas de personas, ¿no? Cómo hay que ir un poco teniendo una visión mucho más tranquila de, de la vida espiritual de los demás, ¿no? Sin prejuzgar desde nuestras propias lugares eh, cosas que no podemos saber. En este caso, pues una vida espiritual compartida por parte de nuestra santa y del Padre Graciano. Sí, eh, Teresa, en todo este ambiente que había en Pastrana, pues además de que tenías, era joven, ¿eh? <ríe> en este momento que estamos hablando en Pastrana, era un joven en ¿De Obitio. qué edad?
0: Más o menos. 25 entró, años. años. Entre del padre Gracián.
4: Y entonces pues también mandó, como sabemos, a Fray Juan de la Cruz, con lo cual también otro de los primeros que conoció el padre Gracián pues, fue a nuestro santo. Y entre los dos, pues, y sobre todo San Juan, que era el que tenía más autoridad en este momento, empezó un poco a tratar con este maestro de novicios que te, con el que había tanta tensión, podemos decir, porque estaba muy del lado de, de esta señora Catalina de Cardona y todos sus excesos, que el era Fray Ángel de San Gabriel. Sí. Sí. Eh, este, este fraile, como hemos dicho, pues era realmente más seguidor de, de la Cardona que de Nuestra Santa. ¿no? Esto a mí me, pues me parece Ya lo hemos increíble. comentado
0: en anteriores programas como el inicio de la reforma en los calzados, de manera especial, eh, pues se van a dar una serie de, de candidatos que van a entrar en la orden y que proceden de diferentes espiritualidades, eh, visiones de la vida religiosa, que al final, pues entrados en la orden del Carmen, eh, pues será será un jaleo tremendo, un batipurrillo ¿no? no fácil de controlar.
4: Sobre todo porque la espiritualidad de Teresa. Mm-hmm. Eh, las de, que era la de los carmelitas descalzos, se estaba como si dijéramos eh, escribiendo, o sea, se estaba empezando, uh-huh. se estaba cuajando. Y había otras muchas cosas de espiritualidad muy respetables y muy valoradas, pero que no eran lo que ella claro. quería. Y era lo que pasaba, era como, como distintas espiritualidades chocando con entre ellas.
0: Y en este sentido, hombres tan sanos eh, de mente, de corazón, de espíritu como San Juan de la Cruz, como el padre Jerónimo Gracián, que además llegarán ambos pues en esa edad de 23 y 25 años, pues serán, vamos, una, una pizarra en blanco para que la Santa Madre pueda estar escribiendo lo que Dios le estaba inspirando Exactamente. En ellos. Exactamente, eh, mm. padres,
4: sus confesores, sus amigos espirituales con los que ella iba construyendo la espiritualidad. Eh, que Recordemos que es una mujer que está eh, eh, abriendo un nuevo camino espiritual para hombres y para mujeres, con lo cual tenía que ir construyendo, ¿no? Y tenía que ir teniendo estos grandes padres a su lado para que fueran llevando también las riendas de la orden y de toda la, la rama de los frailes.
0: Yo por eso animo aquí a quien nos está escuchando y a lo mejor tal vez está con una inquietud vocacional, pues que no dude mucho. Porque es cierto, si uno entra en una edad joven, pues tiene mucha capacidad de poder asimilar, de poder generar hábitos de vida religiosa, de poder eh, asimilar un carisma, una espiritualidad. En cambio, si estamos picoteando de un sitio, de otro, de otro, de otro, pues bueno, bien vale el título de una famosa novela de Cervantes, ¿no? La Tota con Sí,
4: porque son espiritualidades todas igual de válidas y de buenas, pero que cada una tiene su, su propio Lógico. camino, ¿no? Y entonces la de Teresa y, y Juan y Gracián pues era muy distinta de la de este fray Ángel. Teresa al final lo que, lo que hizo fue recurrir a otro gran amigo suyo para que pusiera fin y calmara la tempestad, que es fray Domingo Báñez, y que fue el que un poco vino a vino a hablar con este padre, Ángel de San Gabriel, que todavía se puso más furibundo por la intervención de Fray Domingo. Le pareció que era inmiscuirse en cosas que no tenía que hacer y detrás de esto pues vio la figura de de Gracián y todavía se puso más en contra de este nuevo padre que estaba entrando en el el Carmelo. Hay un texto, padre, que yo he recogido. Dijimos el otro día que hay un libro sobre Catalina Cardona que se llama «De la buena mujer». En donde recoge su vida. De la buena mujer era como la llamaban en aquella época la cardona. La llamaban la buena mujer. Entonces hay un libro que recoge esto. Y yo he cogido un un pequeño texto eh, que dice lo siguiente. Es el texto de un carmelita descalzo. Lo que voy a leer es un carmelita descalzo. El que dice esto. Aunque me voy tras la corriente común, diciendo que la madre Teresa de Jesús es fundadora de las monjas y los frailes descalzos... Llévame tras sí la madre Cardona. Los frailes descalzos más tienen y mejor les está imitar a la ermitaña Cardona que a la monja Teresa. Uh-huh. Creo que este texto lo dice claro todo lo que lo estamos hablando. Lo
0: dice clarísimo. Sí. Lo
4: dice claro la guerra que había en Pastrana y lo que se enfrentaban los, los frailes descalzos. Es decir, cómo... Este era el maestro de novicios, recordemos. Me hace
0: pensar María Ángeles que en medio de esta avispero, Santa Teresa estaba pensando fundar el Salamanca. ¿Eh? <risa> Como si no tuviese poco, ¿no? Qué impresionante, qué mujer.
4: Sí, y en este momento, y esto lo dice el padre Fren, de la madre de Dios, Teresa eh, no se daba cuenta del daño tan grandísimo que estaba haciendo esta mujer cardona en el comienzo de la orden. Todavía Teresa seguía viendo la... La santidad, eh, la austeridad, la penitencia, las oraciones de la Cardona. Incluso el padre Rivera, eh, nos cuenta, si sabemos, el padre Rivera, uno de los primeros biógrafos de la Santa, dice así, que de todas aquellas cosas la tenía envidia, pero que una sola no se la tenía, que era no querer dejar en nada aquella penitencia, aunque los confesores le decían que era demasiada. Lo mismo que vimos en el programa anterior en la relación de la santa. Es decir, sí, toda la, la vida de ascesis, toda la vida de oración y de penitencia, pero es más importante la obediencia, viene a decir la santa, que es lo que recoge ahora el padre Rivera de parte también de la santa. Es decir, eh, cuando un confesor te, le dice a una, a una monja, pare ya un poco la penitencia, tiene que obedecer. O sea, es uno de los, de los votos que tiene una monja carmelita o un fraile carmelita. No, no puede seguir por un camino sin, sin fin eh, de oración y penitencia a su manera. ¿no? Y en este sentido... Pero como vemos, mmm, en todas las cosas, los demás Teresa la tenía como envidia ¿no? de toda esta vida ermitaña y toda esta vida de, de penalidades. Eh, así tenemos que, como decía... Que Teresa tenía que volver a Ávila, ¿no? Tenía que volver porque tenía que coger fuerzas para irse a la nueva fundación de Salamanca y porque además eh, era la priora de San José y por tanto tenía que volver. En este momento, y lo vamos a ver ya en el programa siguiente, Padre, porque el tiempo se nos echa encima... Una
0: pena, nos quedamos siempre con ganas de mal, María Sí, bueno, Celes.
4: pues vamos a, a decir algo que va a engolosinar las almas para seguir oyendo este programa. ¿Por qué? Porque en estos momentos eh, tomaba el hábito eh, una monja muy especial, ¿no? Eh, llamada de nombre de pila Ana de Lobera, eh, que luego eh, cogería el nombre de Ana de Jesús... Eh, Ana de Jesús, que es, eh, tal y como se la ha definido en la historia, capitana de capitanas. Sí. Quizá con eso solo ya podemos decir lo que fue Ana de Jesús en la en la, en la Orden, como la una de las seguidoras, hijas más valientes, más espirituales, mística, profunda de Nuestra Santa, eh, que siguió con la doctrina, con el pensamiento, con la espiritualidad de Teresa y de Juan, que los defendió eh, por España, que sufrió también eh, prisión, que tuvo que salir desterrada de España, pero en ese destierro pues fue la fundadora de los carmelos de, de Francia, Francia y de, de Bélgica. Bélgica. Mm. Y um, una mujer de una profunda espiritualidad. Simplemente recordar para todos ¿no? que ella fue a la que le dedicó San Juan de la Cruz el cántico espiritual.
0: Nada más y nada menos.
4: Nada más ni nada menos.
0: Pues ciertamente, María Ángeles, nos vamos engolosinados, deseando de que ya sea viernes para escuchar la espadaña y adentrarnos en este mundo maravilloso de Santa Teresa.
4: Sí, yo he estado estos días eh, eh, entrando en la, en, las, en la obra de Ana de Jesús, sus cartas, sus escritos, no hay mucho, pero sí hay un compendio recogido, en un libro muy interesante que recoge eh, Monte Carmelo, que es en la Biblioteca Mística Carmelitana, donde están los escritos y documentos de Ana de Jesús. Yo lo recomiendo porque siempre me parece que ir a la fuente primitiva sí, nos mejor. abre mucho. Yo leyendo estos escritos me estoy encontrando cara a cara con esta con esta mujer, con esta gran carmelita, ¿no? Y me está impresionando su figura eh, y su honda espiritualidad.
0: Nos vamos con esta recomendación. María Ángeles, muchas gracias. Y deseosos de que ya sea el próximo programa para escuchar hablar de esta gran carmelita Ana de Jesús en la vida de Santa Teresa.
4: Pues nada, les animo a todos a seguir leyendo a la santa y orando con ella.
0: Muy bien, y llegamos así al término hoy de nuestro programa de la espadaña, en que en breve en Radio María rezaremos el ángelus y les esperamos Dios mediante el próximo viernes. Hasta entonces.